0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich freue mich heute das zweite Mal schon bei mir im Interview zu haben an Louise Haas ann ist Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin und Dozentin bei Bebo Schweiz und hat sich, na klar, wie sollte es anders sein, sich auf das Thema Beckenbodengesundheit, Beckengesundheit spezialisiert. Hallo ann schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich nochmal da sein
0: darf. <lacht> Genau, wir haben im letzten Podcast uns super gut verstanden und Andries hat gesagt, An kathrin wenn du Lust hast, noch eine Podcast-Folge zu machen, ich habe da noch ein hochspannendes <lacht> Thema am Start <lacht> und wir sprechen heute über das Thema Faszien und was die Faszien mit dem Beckenboden zu tun haben. Ich bin gespannt, liebe Anne-Louise, und ich kann mir vorstellen, dass äh, es Menschen gibt, die wahrscheinlich das Wort Faszien schon mal gehört haben, aber noch gar nicht so richtig wissen, was sind überhaupt Faszien und woraus bestehen diese Faszien? Mhm. Wollen wir damit starten? Das ist super,
1: weil ähm, eigentlich sind die Faszien das, was früher immer wegsetziert wurde. Mhm. Eigentlich alle Höhlen, sind die Faszien unter anderem und die wurden immer einfach auf die Seite geschoben, weil man gedacht hat, dass das gar nichts Wichtiges ist. Ja. Und ähm, heute weiß man aber, dass das eigentlich ähm, ein Sinnesorgan schlussendlich ist, weil auch ganz viele Nervenzellen drin sind und ähm, eigentlich die höchste Anzahl an Nervenendigungen in den Faszien vorhanden ist. Und ähm, die Faszien sind eigentlich ein zusammenhängendes Spannungsnetzwerk, das den gesamten Körper durchzieht. Mhm. Also sie sind um jedes Organ rum, um jeden Muskel rum, um jeden Nerv. Und jede kleinste Muskelfaser ist eigentlich noch einmal umhüllt. Mhm. Und ähm, somit sie durchziehen eigentlich wirklich den ganzen Körper und verbinden mhm. eigentlich als einziges ähm, System, alles alle Teile des Körpers hängen die wie wieder zusammen. Mhm. Mhm. Also nur ähm, eben also die Organe hängen durch die Faszien oder werden durch die Faszien verbunden, mhm. die Muskeln werden durch die Faszien verbunden. Mhm. Ähm, schlussendlich gehören auch alle Sehnen, ähm, Bänder gehören zu den Faszien, zum Bindegewebe mhm. und somit sind sie auch die Übertragung eigentlich von Muskeln an den Knochen mhm. ist auch Bindegewebe und somit auch, gehört auch zu den Faszien.
0: Mhm. Mhm. Mega spannend. Und du hast gerade gesagt, Faszien sind eine Art Bindegewebe. Kannst du noch einmal ganz kurz ähm, sagen, woraus Faszien also bestehen?
1: Mhm. Gerne. Ähm, es gibt... Fibroblasten, also die ganzen Zellen halt, die, die elastischen Zellen in den, in den Faszien. Dann gibt es ähm, noch weitere Zellen, wo wir jetzt nicht ins Detail gehen wollen. Es gibt ganz viele Fettzellen auch mhm. und dann gibt es ganz viel Wasser. Mhm. Es hat ganz viel Wasser in den Faszien und ähm, eben diese freien Nervenendigungen, Nervenfasern, wo man ja immer noch wahnsinnig am Forschen ist, wie mhm. die jetzt mit dem Schmerz, mit den ganzen Schmerzproblematiken mhm. ähm, zusammenhängen, wie, mhm. viel, wie, also wie groß die Rolle der Faszie ist bei den Schmerzen, mhm. ähm, was man einfach noch nicht weiß.
0: Ja. ja, auch in Richtung chronisches Beckenschmerzsyndrom und diese Geschichten. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Also, du hast gesagt, die Faszien äh, durchziehen eigentlich den ganzen Körper und bilden ein Netzwerk. Ähm, das heißt, meine Beckenbodenmuskulatur äh, ist auch eingehüllt in Fasziengewebe. Mhm, genau. Ähm,
1: nicht, nur, nicht nur der Beckenboden, also die Muskulatur, sondern eben alles, oder? Das ist ja dann auch wieder aufgehängt, Überbänder. Ähm, über, ähm, eben eingehüllt in, in Fettbereiche, die dann auch wieder umhüllt sind von ähm, Bindegewebe. Und man kann eigentlich dann sagen, dass, ähm, oder ein Beispiel kann ich nennen, das ist vielleicht fast besser. Und zwar ähm, gibt es den sogenannten Arcus tendinosus. Mhm. Das ist ein, ein Bindegewebsstrang. Mhm der verbindet den Musculus Obturatorius Internus mit dem Levator Ani.
0: Mhm. Kannst du kurz auf Deutsch <lacht> sagen? Genau. genau, einen Moment. Genau. Also der
1: ähm, Musculus Obturatorius Internus, der dreht die Hüfte nach außen. Mhm. Das ist ein Außendreher der Hüfte und kommt eben vom, oder also setzt eigentlich von, von innen, vom Becken, geht der zum Oberschenkel. Mhm. So Einfach gesagt oder vereinfacht mhm. gesagt. Und der Levator Ani ist ja einer der großen Beckenbodenmuskeln. Mhm. Und somit sieht man eigentlich schon, wie das Ganze zusammenhängt. Mhm. Oder? Wenn die zwei durch ein Bindegewebe verbunden sind, kann ich eben, durch dass ich den, mit dem Muskel etwas mache, habe ich direkten Einfluss auf den Beckenboden. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, man kennt das von den Kindern, wenn sie aufs Klo müssen, dann drehen sie die Beine nach innen, machen so mhm. x Beine mhm. und dadurch, kommt ja der Muskel, der ja eigentlich eine Außendrehung der Hüfte macht, der kommt unter Spannung. Also der mhm. wird in die Länge gezogen. Und so, auf diese Weise wird dann der Beckenboden eigentlich passiv vorgespannt. Mhm. Und muss eben, kann dann somit eigentlich besser verschließen. Mhm. Und man muss nicht sofort aufs Klo, sondern man hat noch vielleicht mhm. ein bisschen Zeit.
0: Ja, sehr gut. <lacht> genau. Okay. Also es befinden sich auch in der Beckenbodenmuskulatur, im Becken, in den umgebenden Strukturen, Hüfte, sagtest du, dort befinden sich natürlich auch diese Faszien. Ähm, welche Aufgabe haben die Faszien? Also du hattest vorhin schon gesagt, sie durchziehen den ganzen Körper ähm, und sind ein, ein wichtiges äh, Stützgewebe. Ähm, was im Beckenboden, wenn wir jetzt so, weiterdenken? Wofür sind die Faszien da besonders wichtig?
1: Ähm, sie eben sie, wie du schon gesagt hast, sie umhüllen die, die ganzen Organe, die ganzen Bereiche, die ganzen Muskeln. Sie schützen, sie stützen, sie geben Struktur. Mhm. Sie trennen aber auch die Muskeln von den Organen oder die einzelnen Organe, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Sie schauen auch, dass die ähm, verschiedenen Sachen gegeneinander verschiebbar sind und nicht verkleben. Worauf wir später kommen, was dann eben das Problem sein kann, wenn mhm. das Ganze nicht mehr funktioniert. Ähm, weil wir wollen ja, dass alles wirklich beweglich ist und schön ähm, sich gegeneinander ähm, ja, verschieben kann. Mhm. Sie geben schlussendlich sind sie auch für die, für die Form zuständig. Mhm. Ähm, sie ähm, eben sind an der Kraftübertragung ähm, mhm. mit beteiligt, weil sie ähm, Energie speichern können. Mhm. Sie speichern aber nicht nur Energie, also nicht nur positive Energie, sondern sie speichern eben auch negative Energie. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, gerade im Beckenbereich, mhm. weil ähm, die ganzen, es gibt sehr viele traumatische ähm, Situationen, die mit dem Beckenbereich zusammenhängen. Mhm. Ob das jetzt eine Geburt ist, die nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt, oder ähm, auch vielleicht ähm, Übergriffe, die man erlebt mhm. hat oder ähm, auch immer wieder chronische Blasenentzündungen können auch mhm. dahin führen oder Endometriose oder mhm. ganz vieles und durch den Stress, der das, den das Gewebe da erlebt, auch der diese Energie speichert sich dann im Becken mhm. und die Spannung erhöht sich mhm. und das ganze Gewebe, das ganze eben die Muskeln, die Faszien, alles kommt dann mehr unter Spannung mhm. und Gibt dann ähm, gerne oder neigt dann sehr gerne zu Verspannung. Mhm. Von dem her ist eben nicht nur die Bewegungsübertragung eigentlich mit der Energie, die sie speichern, sondern eben auch leider mhm. die ähm, negative Energie. Mhm. Ähm, sie sind auch für die Beweglichkeit, also für die Gesamtbeweglichkeit eigentlich zuständig. Dass wir uns überhaupt bewegen können, brauchen wir die Faszien, sonst würde es gar nicht gehen. Mhm. Somit auch im Beckenbereich, weil wir das im Ganzen. Körper brauchen. Wir können ja nicht nur mit dem Becken bewegen und sonst nichts. Mhm. Ähm, sie sind auch für die Versorgung, für den Stoffwechsel zuständig, Flüssigkeitstransport, ähm, Speicherfunktion, wie schon gesagt, es hat ganz viel Wasser. Mhm. Und sie kommunizieren. Also sie geben auch eben über die Nervenendigungen ähm, verschiedene Informationen weiter mhm. zum Gehirn und ähm, Genau, reagieren eben auch als Sinnesorgan eigentlich auf gewisse Reize,
0: mhm. die wir setzen. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt ähm, mit dieser negativen Energie, was du sagtest. Also fasziales Gewebe kann auch... Ähm, aus der Form geraten ähm, und durch traumatische Erlebnisse zum Beispiel ähm, sich verspannen. Kann das auch zum Beispiel passieren bei ähm, Bewegungsmangel oder was sind noch so Gründe, ähm, dass die Faszien nicht mehr so ihre Arbeit tun können, wie sie sollten? Wie du schon
1: gesagt hast, eine, ein großer Grund ist, die, ähm,
0: ist Bewegungsmangel. Mhm. Das ist
1: sicher ein mit der größte Grund, mhm. sage ich mal, dass wir uns einfach zu wenig bewegen mhm. oder die meisten von uns. Dann eben Schmerzen, mhm. weil dann bewegen wir uns ja auch wieder weniger, also mhm. hängt dann eigentlich direkt zusammen. Ähm, dann spielt sich auch eine Rolle ähm, Flüssigkeitsmangel, mhm. wenn wir zu wenig trinken. Mhm. Ähm, auch ähm, Stress. Allgemein, Also nicht nur als traumatisches, aber ein traumatisches mhm. Erlebnis, sondern allgemein Stress erhöht die Spannung im Körper mhm. und ähm, kann dann zu ähm, Verspannungen in den Faszien führen. Mhm. Auch eine Übersäuerung des Körpers, mhm. sowohl jetzt sporttechnisch, dass wir einfach zu viel machen, mhm. aber auch durch falsche oder einseitige Ernährung mhm. kann da auch ähm, das Ganze negativ beeinflusst werden auch ähm, Nerven, wo wir dann wieder, also nicht nur jetzt stressbedingt, sondern auch sonst gibt es ja viele Situationen, wo die Nerven einfach ein bisschen überreizt sind. Und mhm. das kann dann auch wieder über die Schmerzen zu verspannten Faszien führen.
0: Mhm. Okay. Und ich würde das dann merken, ähm in Form von ähm, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen wenn die Faszien sich verspannen habe ich so ein Gefühl von oh, ich muss erstmal alles reckeln dehnen strecken bevor ich überhaupt loskomme oder machen die auch wirklich Schmerzen dann ich glaube es gibt zwei
1: verschiedene Dinge und zwar mhm. einerseits gibt es die verspannte verspannte Faszie eigentlich die einfach zu einen zu hohen Tonus hat also mhm. zu ja eine zu, verspannt ist, mhm. die einfach zu fest ist. Und das ist das, was wir wirklich merken, wenn wir einfach so, ah, ich muss mich zuerst eben, wie du gesagt hast, bewegen und einmal strecken, auch am mhm. Morgen oder irgendetwas, mhm. oder nach einem langen Tag im Büro, nach einem langen Tag sitzen, zuerst mal aufstehen und sich bewegen. Mhm. Das ist das eine. Das schmerzt aber meistens nicht so. Mhm. Ich glaube, die Schmerzen kommen dann, wenn die Faszien verkleben. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen, eigentlich, wenn man so zwei, mehrere Schichten hat, mhm. müssten die Schichten eigentlich ohne Problem gegeneinander verschiebbar sein. Mhm. Wenn ich mich aber, wenn ich einen Bereich des Körpers nicht so viel bewege, mhm. dann denkt der Körper, oh, ich muss das stabilisieren. Mhm. Weil der Körper will immer alles möglichst stabil machen mhm. und er ist ja auch ständig im Umbau. Und dann baut er zwischen diese Schichten. Solche sogenannte Crosslinks. Mhm. Wie, man muss sich das vorstellen, wie so ähm, Fädchen. Er näht mhm. die Schichten zusammen. Mhm. Und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Mhm. Kommt dann halt darauf an, wie kurz diese Fäden sind, mhm. ob ich mich gar nicht mehr bewegen kann oder eben nur noch eingeschränkt, dass nicht das, die, das volle Bewegungsausmaß möglich mhm. ist. Mhm. Und das schmerzt. Und das schmerzt sowohl im Moment, weil ich dann an diesen Fäden ziehe mhm. und andererseits, wenn ich es dann aber eben löse, schmerzt es noch viel mehr, weil ich mhm. diese Fäden verreiß mhm. Und die muss ich ja aber zerreißen, mhm. weil sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Mhm. Und ähm, genau das ist so. Ich glaube, das sind die zwei verschiedenen ähm, Möglichkeiten, Probleme mit Faszien zu mhm. haben.
0: Ich nehme immer total gerne dieses Bild, das kennst du bestimmt und bestimmt auch, ähm, der die ein andere, äh, oder andere ZuhörerInnen wenn man Käse kauft, ist häufig zwischen den einzelnen Käseschichten, wenn der schon geschnitten ist, so ein Stück Folie. Und wenn man das nicht dazwischen hat und diese Käseschichten kleben so aneinander und man muss das so wegpulen und dann bricht es genau. ab und man kriegt es gar nicht mehr richtig auseinander. ja? So, genau. so erkläre ich das immer und stelle uh -huh. mir das immer vor. Ich finde uh -huh. das bildlich ganz
1: cool. Uh -huh. Ja, ich erkläre es gerne mit den Händen, aber das ja. sieht man. Ja, jetzt nicht von dem her, ähm, genau, aber ich glaube wirklich, dass man sich so zwei Stoff, Stoffe äh, vorstellen kann, mhm. die eigentlich nicht zusammenhängen und dann kann man sie sich zusammennähen mit Fäden mhm. und dann kommt es halt darauf an, wie lange diese Fäden sind ob, mhm. oder wie viel Bewegung dann auch möglich ist. Mhm. Mhm
0: wollen wir uns gerade alle einmal strecken? Ich habe gerade so den, die Idee, ja. wenn du nicht gerade mit deinen Händen am Autolenkrad bist, dann nehmen die Arme doch mal so in die Luft und greifen wir nach den Sternen genau. in alle Richtungen. Und
1: wichtig, nicht nur mit den Händen, sondern mhm. eigentlich müsste man jetzt aufstehen und ah. sich eben ganz bewegen, weil mhm. sonst haben wir nicht den ganzen Körper. Und dann, das ist wieder so ein ganz wichtiges Thema, man Gerade wenn man sich mit den Faszien beschäftigt, man muss aufhören, nur ein Teil des Körpers anzuschauen. Mhm. Es hängt einfach alles zusammen. Mhm. Ich sage immer, rein theoretisch kann man sich den kleinen C anstoßen und davon Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Rein theoretisch. Mhm. Passiert zum Glück eigentlich nie. Aber <lacht> es wäre möglich, ja. weil ich dadurch wirklich was in Gang setze und es hängt alles zusammen. Und deshalb auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, wenn wir vom Beckenboden sprechen, ist das ein Teil. Mhm. Aber der Beckenboden ist ein Teil des gesamten Körpers. Mhm. Und sowohl der andere Teil des Körpers hat einen Einfluss auf den Beckenboden, wie auch der Beckenboden hat Einfluss auf den gesamten restlichen Körper. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach den ganzen Körper anschauen, den ganzen Körper mit einbeziehen und nicht nur ähm, so das, das punktuelle ähm, Denken. Mhm. von dem Ich glaube, von dem müssen wir einfach wegkommen, weil das mhm
0: geht nicht. Mhm. Oder das reicht nicht, sagen wir so. Mhm. Mhm. Was kann ich denn tun, um meine Faszien gesund, elastisch, beweglich zu halten? Also in
1: erster Linie glaube ich, das Einfachste ist, genug zu trinken, mhm. gesunde Ernährung so mhm. als Basis und genug genügend Bewegung. Mhm. Und da finde ich ganz wichtig, schlussendlich ist es egal, was wir bewegen oder mhm. wie wir bewegen. Hauptsache, mhm. wir bewegen uns. Mhm. Klar gibt es Besseres und Schlechteres und ähm, solche Sachen, aber grundsätzlich jetzt einfach mal runtergebrochen, wenn wir mhm. uns einfach bewegen und möglichst eben den ganzen Körper bewegen mhm. und ähm, dann ist das schon mal eine super Basis. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt tendieren dazu, dass wir Probleme haben, dann können wir ähm, Verschiedenes dann noch ähm, genauer machen. Zum Beispiel ähm, für die Faszien ist es halt eben, die, die, die Länge ist ganz wichtig. Mhm. Immer wirklich das full range of motion, mhm. das gesamte Bewegungsausmaß ähm, rausholen und eben mhm. nicht nur ähm, mit dem Finger so ein bisschen bewegen, sondern so feststrecken, wie wir können. Mhm. Ähm, dann die ganzen Wipp-Bewegungen. Also, oder auch Schütteln, mhm. ähm, Hüpfen, Springen. Das sind so die Sachen, die einfach jetzt von der Bewegung her für die Faszien optimal ist. Mhm. Wenn wir jetzt da an den Beckenboden denken, ist mhm. ja das Hüpfen, Springen meist suboptimal. Mhm. <lacht> Gerade wenn Probleme da sind. Aber da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, einfach nur so ein bisschen zu wippen. Mhm. Ähm, ähm, eigentlich so an Ort, dass die Zehen eigentlich stehen, bleiben am Boden mhm. und ich einfach nur so nach oben wippe. Ja. Nicht springe, aber das reicht schon aus für den mhm. Effekt für die Faszien. Plus es ist gerade ein super ähm, reaktives Beckenboden drin. Mhm. Also mhm. dann haben wir gerade ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja,
0: super. Also ich stelle mich hin und komme auf die Zehenspitzen und lasse meine Fersen immer so ein bisschen Richtung Boden federn und wieder hoch. Genau.
1: Mhm. Und wenn du jetzt das noch einfacher oder feiner machen möchtest, dann, es gibt so Halbkugeln, die man unter die Ferse nehmen kann, wo man dann so drauf federn kann, oder, das hat ja nicht jeder zu Hause, eine Wollsocke vom Winter. Mhm. ein bollen machen unter, den Re unter die rechte Ferse, und unter die linke, mhm. und dann darauf einfach nur so anwippen. Ich sage auch gern, man soll sich vorstellen, die Wackeldackel von früher im Auto, ja. oder? Es soll nicht aktiv sein, weil die musste man ja nur anschupfen und dann haben sie einfach so bewegt, oder? Genau. Und ähm, so soll das eigentlich sein. Mhm. Einmal anschupfen und dann einfach den Körper machen lassen. Mhm. Mhm. Nicht, ähm, es soll nicht anstrengend sein. Es soll nicht aktiv ähm, sein, dass es wirklich ein, ein Bewegen sein muss, sondern es der Körper soll sich einfach be bewegen lassen eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also viel trinken, eine eine gesunde Ernährung, äh, grundsätzlich Bewegung und nicht nur die Arme strecken. Das habe ich jetzt verstanden, <lacht> sondern den ganzen Körper. Genau. <lacht> Wunderbar. Du hast eine wunderbare Übung ähm, schon mitgegeben. Um jetzt nochmal auf den Beckenboden direkt zu, zum Sprechen zu kommen. Du sagtest es gerade schon, ähm, gerade bei Belastungsinkontinenz ist dann ja das Federn ähm, so ein Thema. Ähm, was kann ich noch machen für meine Faszien? Durch das wir ja wissen, dass eben alles zusammenhängt. Es mhm. ist auch super, wenn wir die,
1: den ganzen umliegenden Bereich mhm. ähm, behandeln oder mhm. mit einbeziehen. An den Beckenboden selber ist immer schwierig, ranzukommen. Mhm. Ähm, geht auch, aber ich glaube, das jetzt so über einen Podcast zu erklären, ist mhm. ein bisschen <lacht> zu viel. Mhm. Aber was super ist, dass man zum Beispiel, gibt es ja diese Faszienrollen, mhm oder die Bälle, dass man damit das Gesäß behandelt, mhm. die Oberschenkelmuskulatur und zwar innen und außen mhm. darüber rollt, dabei einfach schauen, dass sie immer in eine Richtung rollt, also mhm. die Belastung immer in eine Richtung habt und dann ohne Belastung zurück und dann mhm. wieder in eine Richtung, mhm. weil wenn man sich einen Schwamm vorstellt, dann wirklich ausdrücken, dann kann er sich wieder vollsaugen und dann drücke ich ihn wieder aus mhm. und dann soll das so ein eine fließende Bewegung eigentlich geben. Mhm. Eben der ganze untere Rückenbereich, mhm. ähm, im Gesäß, weil auch die Gesäßmuskulatur hängt direkt über Bindegewebe mit dem ähm, Beckenboden zusammen. Das heißt, mhm. wenn wir da schauen, dass die Faszien, um die um der, die Gesäßmuskulatur liegt, dass die völlig frei beweglich sind, dann habe ich einen direkt positiven Einfluss auf den Beckenboden, ohne dass ich den Beckenboden direkt behandelt habe. Mhm. Und wenn die Spannung halt einfach besser ist, gibt ja dann auch eben diese Inkontinenzproblematik eigentlich durch einen verspannten Beckenboden. Mhm. Und da ist es super wichtig, dass wir schauen, dass die ähm, gesamte Spannung im Beckenbereich runter, dass wir die runterbekommen und dann ähm, haben wir auch ein weniger hohen Tonus im Beckenboden direkt. Mm
0: -hmm. Und da hattest du ja vorhin schon den Tipp gegeben, mit ähm, über die Innenrotation der Beine zu arbeiten, ne? also die, in diese genau. x bein zu gehen und dann über die Hüftgelenksbeweglichkeit zu arbeiten, die dann ganz automatisch auch ähm, eine Spannungsentlastung im Beckenbodenbereich bringt. Genau, mm
1: -hmm. genau. Was auch mal eine meiner Lieblingsübungen eigentlich ist, für, das, für den gesamten Beckenbereich, ist so, tanzen. Ja. Tanzen. Einfach, okay. und zwar, ich stelle mir immer Shakira vor. Ich kann nicht tanzen wie Shakira, aber ich stelle stell mir das so vor. Weil die hat ja so einen riesen Hüftschwung, oder? Mhm. Und wenn man sich das so vorstellt und man wirklich, dann ist wirklich eben endgradig von Bewegung, von der Be Bewegungsmöglichkeit, ähm, wir kreisen das Becken wirklich so groß es geht, in beide Richtungen. Mal eine Acht, mal nur seitwärts, mal mhm. vorne, hinten. Mhm. Dann wieder kreisen. Und somit haben wir auch die Beweglichkeit in der Hüfte, weil das Ganze mhm. geht nur, wenn wir ein bisschen in die Knie gehen, weil sonst mhm. geht das nicht. Also mhm. haben wir die Hüfte auch gerade drin. Es ist für den Rücken gut, es ist für den Bauch gut. Mhm. Ähm, es ist für die Faszien gut, es ist für die Muskulatur gut, es ist für die Psyche gut, weil es auch Stress abbaut und ähm, somit auch dann wieder einen positiven Einfluss hat auf den Beckenboden. Also das ist so wirklich meine Lieblingsübung, ist ähm, Musik an und einfach tanzen. Mhm. Und zwar, mhm. es spielt keine Rolle, wie es aussieht. Das ist ganz wichtig. Viele ähm, haben dann das Gefühl, aber ich kann das nicht, oder es sieht komisch aus, oder keine Ahnung. Ja. Ähm, völlig egal. Macht die Rollers runter und das Licht aus und stellt Musik an und <lacht> bewegt euch einfach.
0: ja. Ja, das finde ich äh, eine großartige Idee und mache es selber auch super, super gerne. Ähm, auch äh, J Lo äh, geht wunderbar, ne? Genau. <lacht> genau. Es geht schlussendlich jedes, aber ich finde dann vom Bild her ähm, kommt mir
1: immer da ähm, Schockierer in den Jacqueline. Sinn. Genau. Ja,
0: genau. Okay. Gut, also das heißt. Ähm, täglich, äh, ich glaube, dreieinhalb Minuten geht wahrscheinlich so ein, so ein Track ähm, genau. tanzen. <lacht> ähm, würdest du sagen, das reicht dann, wenn ich ähm, explizit was für meine Faszien machen möchte oder gibt es im Faszienbereich auch so etwas wie, wie Trainingsparameter, jetzt komme ich doch zum, zum Training, wir hatten im Vorgespräch gesprochen, <lacht> dass du das Wort Training nicht magst für die Faszien, ähm, worauf ich hinaus will, es, es gibt dann ja schon auch ein zu viel, ne? also ja. auch die Faszien brauchen ja Regen Regenerationszeit nach ja. Belastung. Genau. Ich
1: denke, aber das kann man sich so vorstellen, und zwar, wenn man jetzt nochmal denkt mit den zwei Stoffschichten und mit diesen Fäden. Es hat immer ein bisschen Fäden dazwischen, weil wir uns nie ähm, 24 Stunden am Tag komplett bewegen. Und der Körper baut immer um, also baut er immer solche Fäden ein. Und diese Fäden zerreißen. Und das ist eine Entzündung. Ich setze eine Verletzung, wenn ich diese Fäden verreiße. Mhm. Und eine Entzündungsphase geht einfach 48 bis 72 Stunden, das mhm. ist einfach so. Und wenn ich da in, in diese Zeit eigentlich, in diese Entzündungsphase nochmal ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der Faszien, Faszienrolle oder mit den Bällen, das kennt kennen die meisten, wenn man da wirklich damit arbeitet, dann macht das weh. Und das schmerzt auch am nächsten Tag noch häufig. Mhm. Ähm, das ist einfach, weil da eine Entzündung ist. Man hat etwas kaputt gemacht. Mhm. Muss aber, also das muss man ganz klar sagen, weil wir brauchen diese Fäden ja nicht. Was wir dann aber brauchen, ist nicht nochmal so eine Faszienbehandlung, sage ich mhm. jetzt mal, wo in dieser Intensität reingeht, sondern wir brauchen dann eben lockere Bewegung über das Ganze, damit der Körper weiß, ich brauche da keine Fäden mehr. Weil wenn ich dann nichts mehr bewege in dieser Entzündungszeit, dann denkt der Körper, ah, ich muss wieder Fäden einbauen, weil es wird wieder nicht bewegt, also muss mhm. ich es wieder stabilisieren. Mhm. Da bin ich wieder gleich weit wie vorher. Mhm. Das heißt, ich muss es eigentlich lösen, ich muss diese Fäden zerreißen, ich brauche die Faszienbehandlung, oder ja, ob das jetzt Training ist, ich äh, nenne es lieber Behandlung, weil mhm. das doch mehr ist eigentlich wie, wie Training und danach eigentlich dann vielleicht das Training. Vielleicht kann man das so sagen, zuerst die Behandlung und dann das Training nach, in, zu Beginn in der Entzündungsphase, eigentlich, dass der, die Faszien lernt, ähm, dass sie beweglich bleiben soll mhm. und keine Fäden bauen muss. Mhm. Und das dann trainieren und das erhalten. Mhm. Von dem her, eigentlich wirklich krasses, sage ich mal, Faszien-Training oder Faszienbehandlung, wie auch mhm. immer. Nur alle zwei, drei Tage. Eigentlich mhm. ähnlich wie das Krafttraining. Von mhm. daher kennt man das eigentlich auch, dass man nicht jeden Tag wirklich exzessiv Krafttraining betreiben mhm. soll. Mhm.
0: Mhm. Super. Ja, vielen Dank, Ann-Louise, ähm, für deine Ausführungen. Ähm, ich habe tatsächlich meine Fragen, die ich ähm, stellen wollte, alle gestellt. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich vergessen habe, was du unbedingt mit einbringen möchtest? Hm. Ich glaube, eigentlich nicht.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir wirklich uns bewusst sind, dass alles zusammenhängt. Vielleicht mhm. noch ein Beispiel, und zwar ähm, die Linie Alba mhm. ähm, ist ja die, die Mitte eigentlich im Bauch, der Bauchmuskulatur. Und
0: also wenn man sich das Sixpack vorstellt, genau. dann ist es genau, der die, Strich von genau, oben nach
1: unten. Genau. Und
0: das ist ja bei, nach
1: Schwangerschaft oder nach Geburten ist das ähm, häufig dann ein Problem, weil dann kann eine Rectusdiastase entstehen. Mhm. Schlussendlich ist die Linie Alba nichts anderes als Bindegewebe. Mhm. Und die hängt dann zum Beispiel auch wieder über Bindegewebe, weil ja alle Bauchmuskeln dann so eingepackt sind in, mhm. in Faszien hängt die, dann geht ja bis zum Rücken eigentlich, die große Rückenfaszie, ähm, wird unter anderem dann über den einen Bauchmuskel ähm, gestrafft mhm. oder aufgespannt und somit sind wir dann schon mal vorne, hinten haben wir dann schon ein, die eine direkte Verbindung mhm. und das Ganze geht dann wieder nach unten in, den, in das Becken, weil der die, die Bauchmuskulatur auch am Becken ja ansetzt mhm. und dann haben wir wieder den Einfluss auf den Beckenboden und über den Beckenboden dann in die Beine und dann hängt wieder alles zusammen und ich glaube einfach, dass wir ja das Wichtigste ist, dass wir einfach den ganzen Körper sehen und ähm, uns bewusst sind, dass alles zusammenhängt mhm. und man das auch nicht unterteilen kann in irgendwelche ähm, Schichten oder was zusammengehört, oder nur das gehört, oder nur das, ähm, sondern es gehört einfach alles zusammen. Mhm. Mhm. Alles und alles ist wichtig für, eine Gesundheit, für mhm. einen gesunden Körper. Mhm.
0: Ja, ja, super Beispiel nochmal. Und ähm, auch da nochmal dieser Zusammenhang: Beckenboden-Zwerchfell und Beckenboden-Kiefer. Ne, das genau. ist ja auch über fast ja Füße gehört auch und noch Füße, dazu. genau. <lacht>
1: ja, es so ist einfach Bänken wirklich.
0: Und ähm, ja. genau. Alles miteinander verbunden.
1: Und da ist auch, wenn wir jetzt gerade beim Zwerchfell sind, oder? Schon nur über die Atmung. Mhm. Wenn wir uns einfach ähm, wegen den Übungen, wenn wir jetzt gerade da, ähm, dabei sind, nur für drei Minuten nee, nach dem Tanzen, nach den dreieinhalb Minuten Tanzen, nach drei Minuten einfach nur tief in den Bauch atmen oder nicht nur in den Bauch, zuerst in den Bauch, weil wir alle viel zu oft nur im Brustkorb atmen, aber eben auch in den Brustkorb atmen, in die Flanken atmen, in den Bauch, wirklich den ganzen Brustkorb öffnen, haben wir auch wieder einen Einfluss auf den Beckenboden direkt, weil der ja zusammen, also die bewegen sich ja gleich, also der, wenn das Zwerchfell nach oben geht, ähm, geht der Beckenboden nach oben. Wenn wir einatmen, das Zwerchfell nach unten geht, geht der Beckenboden nach unten. Wir haben aber nicht nur den Beckenboden, den wir er erreichen durch die Atmung, sondern auch die ganzen Organe, die durch die Atmung eigentlich wie eine kleine Massage erfahren. Mhm. Plus dadurch haben wir wieder die Faszien, die ja die Organe umhüllen, die dann auch wieder alle mitbewegt werden. Sicher nicht in dem Ausmaß, wie wir jetzt, wenn wir, wenn wir Probleme haben, aber so für das Erhalten mhm. der Gesundheit ist das Super und das ist ja eigentlich nichts, weil wir müssen nichts tun, wir müssen nur atmen. Großartig. Genau, wir brauchen keine
0: Hilfsmittel, überhaupt nichts, nur Luft. Sehr gut, wunderbar. Okay, gut, das heißt, wenn wir gleich ähm, den Podcast beenden, stellen wir uns alle einmal dreieinhalb Minuten ein Lied ein und tanzen und legen uns dann hin und atmen. Genau, perfekt. Super. haben wir aber schon
1: viel gemacht für, einfach für das Erhalten der Fasziengesundheit ja. Ja, und nicht genau. nur für die Fasziengesundheit sondern eben auch für den ganzen Rest weil ja. einfach alles zusammenhängt
0: Absolut Ja, 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 gut Genau, weil Tanzen kann auch glücklich machen ne? und wenn ich genau. glücklich bin, dann ähm, habe ich weniger Stress und Sorgen ähm, genau. und Stress und Sorgen setzen sich dann nicht wieder auf meine Faszien fest Super, perfekt <lacht> Großartig. an louise ähm, Faszienbehandlung, Faszientraining, ähm, kann ich das bei dir, mit dir machen? Oder mhm. ähm, du bist ja auch Dozentin, wenn ich jetzt ähm, Fachperson bin, wo finde ich dich, wie erreiche ich dich?
1: Also einerseits bin ich Dozentin bei Bebo Schweiz, mhm. andererseits habe ich, ähm, hab ich eine Praxis in der Nähe von Basel. Also in der Schweiz. Ähm, man findet mich unter www.einzigartig.ch. Mhm. Da findet man alle Kontaktangaben. Mhm. Oder eben bei Weber Schweiz, wenn man jetzt irgendeinen Kurs besuchen möchte für mhm. Fachpersonen. Und alle anderen. Es gibt auch die Möglichkeit, das ähm, online zu machen.
0: Ja. Also
1: das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht gerade aus der Schweiz kommt. Mhm. Dann ähm, kann das auch online stattfinden.
0: Super, großartig. Ich äh, packe deine E-Mail-Adresse wie immer äh, in die Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur, an luis dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit äh, zu danken, die du uns wieder geschenkt hast, ein zweites Mal. Sehr gerne. <lacht> es ist nur so schwierig, das Thema ist so riesig und ähm, das irgendwie auf den Punkt
1: zu bringen, das mhm. ähm, ist manchmal... Nicht ganz einfach, aber
0: es freut mich sehr, dass ich da sein durfte. <lacht> ich, ich glaube, ein, ein kleiner Anfang ist gut gelungen. <lacht> Hoffentlich. Wunderbar. Und ähm, genau, wer da tiefer einsteigen möchte, kann ja dann dich kontaktieren und uh -huh. einfach für sich schauen. Ähm, wo es Möglichkeiten gibt und genau, allen, die zugehört haben, auch dir danke für deine Zeit, fürs Zuhören und wenn du magst, würden wir uns mega freuen, ähm, wenn du den Podcast einmal bewertest bei Spotify. Das geht total schnell. Einfach die fünf Sterne anklicken oder uns auch bei Instagram vielleicht einen Kommentar hinterlässt, wie es dir gefallen hat. Und natürlich, wenn du Fragen hast, auch gerne dann unter dem Post ähm, an Luis und ich stehen da dann zur Verfügung. Genau, sehr gerne. Gut, wunderbar. Dann eine gute Zeit euch allen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.